0: Det är NATO-vecka igen, men frågan är hur är egentligen nato mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson?
1: Och kan vi i opinionen få det magiska mätögonblicket där vi äntligen kan säga 4 u 4 s 4
0: Politiken med Tobias Nilsson. Och Henrik Tore Hammar. Henrik i, idag är det en stor dag i regeringskvarteren.
1: Alltså det skulle ju varit en jättestor dag den 7 mars.
0: Hur berätt, är det något annat du tänker på kanske? Nej,
1: eller om vi pratar om NATO-processen.
0: Ja, det är alltså om man pratar med regeringsmänniskor. Så är det en stor dag idag i NATO-processen, precis.
1: Ja, jag tänkte på att det för typ en vecka sedan kom uppgiftet till SVT att idag den 7 mars skulle Ungern rösta om det svenska medlemskapet. Sen fick de dra tillbaka det och det kom fnurror på tråden. Men det hände mycket med Ungern och Sverige och NATO ändå. Ja,
0: man kan konstatera att dagen är mindre stor än vad den kunde ha varit då, i sådana fall. Det är ju i alla fall så att ungrare är här. Den ungerske vice talmannen, tror jag det är. Shaba Hände, om jag uttalar det rätt. Eh, han är ju här och besöker Andreas Nolén Och tror jag han ska snacka med Tobias Billström också. Och dessutom så kommer ju Jens Stoltenberg hit idag.
1: Jättemycket
0: NATO. Alltså när de flesta lyssnar på det här så har han ju redan varit här. Han har i, i det läget haft ett möte med inte alla partier. Och inte alla partiledare heller. Alltså Vänsterpartiet och Miljöpartiet får ju som bekant inte vara med på det här mötet. Det har de ju varit sura över och sådär. Och Ulf Kristersson har motiverat det med att de är inte är NATO-partier. Eh, men eh, han har i alla fall ett möte då. Och det är ju ett, ett väldigt spännande intensivt schema. De ska ses klockan 17 för det här mötet. Eh, eller ha setts klockan 17 när man lyssnar på det här. Och sen är det en presskonferens klockan 18. Och sen ska Kristersson från den här presskonferensen gå till ett extra regeringssammanträde där man ska anta NATO-proppen som kommer från utrikesdepartementet. Alltså de slutgiltiga lagändringar som behövs för att Sverige ska kunna bli medlemmar i NATO.
1: Så att vi gör det som, som Finland redan har gjort.
0: Ja, precis. Det var ju det Finland gjorde. Det är ju som vanligt i den här processen. Sverige ligger liksom tre, fyra veckor eller någonting sånt. Eh, konstant efter Finland. Finland, deras parlament det, den här jättevackra riksdagsbyggnaden de har. Har du varit där förresten? Nej. Den ligger liksom uppe på en höjd. Den är majestätisk och eh, mycket mycket vacker. Där handlar de ju eh, votering i förra veckan om sina NATO-lagar eh, och de gick igenom med 184 184,7. Eh, jag har fortfarande inte sett någon av de här sju förklara varför de inte tyckte det var en bra idé och så. Men eh, så Sverige ligger efter. Ja, idag ska då regeringen i alla fall eh, fatta sitt beslut innan de skickar propositionen till riksdagen. Och efter den här tio minuter korta beräknade regeringssammanträdet så ska Kristersson eh, vidare till Sagerska där han ska äta middag med Stoltenberg för att fortsätta diskutera. En arbetsmiddag som det heter. Och samtidigt, fast ute på den här eh, konferenshangarplattformen vid, vid Alanda du vet där alla EU-möten är, då är EUs alla försvarsministrar och äter middag. Detta är alltså den, den som de känner i regeringskansliet stora dagen. Va? Ja. Du känner, känner du att det är en stor dag. Eller tycker du att det här är, du tycker fortfarande det här är puttigt i jämfört med att Ungern skulle ratificera Sverige. Som det fanns en förhoppning om.
1: Alltså, jag känner ju eh, att jag blir en sorts eller du är en enabler, du hjälper mig i mitt medberoende av att inte behöva sätta mig in i NATO-processen på det sätt som jag borde ta mitt ansvar. Jag tänker hela tiden, vet du vad, Torbjörn är med. Han kommer förklara alla twists and turns. Mm -hmm. Och jag tänker, vi är fortfarande inte medlemmar, men det här är en process och det går lite upp och ner. Så
0: du tänker att jag fortfarande har ett arbete, så att säga, att göra?
1: Verkligen, och... Om man bara tittar på de senaste pusharna som har kommit från det här mötet mellan den ungerske vice talmannen och våran talman ja. så var det ju först glädje att eh, Ungern stödjer det svenska NATO-medlemskapet men också Sverige måste sluta ljuga om ungen.
0: Ja, alltså ungen är ju speciellt för jag menar de har ju sagt hela tiden att de är för och så är det bara ett par veckor sedan egentligen som... Orban för första gången öppnade munnen om det här, ordentligt eh, och då sa ungefär ja, men de här länderna i Norden har ju liksom varit elaka mot oss och så har fler följt efter, fler ungrare på, i, från olika håll det finns ju en diskussion om huruvida det finns liksom ett inrikespolitiskt problem med splittring i, i Fidesz, part, i, det, liksom det ledande partiet, eh, eller om det här bara är ett förhandlingsspel eh, gentemot Bryssel i första hand.
1: För man vill ha pengarna.
0: Ja, de har ju, Bryssel har ju fryst en, en massa EU-stöd till Ungern. Eh, som är en helt annan process. Men det man nog kan konstatera är att, som jag förstår det så från det att de nu i parlamentet till slut ska dra igång sin process. Alltså i Ungerska parlamentet och komma fram till en votering så ska det ta mellan tre och fem veckor av formalia och under de tre till fem veckorna, ja vi kan nog räkna en eller två veckor bakåt om man tittar på vad som har kommit ut i internationella medier så pågår ju ett opinionsbildningsfönster för ungen där de så att säga är, har alla möjligheter och tycks ta dem att påpeka vad de vill ha. I, här i storpolitiken och det är ju att de vill ha sina pengar eller som de tycker är sina pengar för de är ändå medlemmar i EU eh, och, och det har de ju alla möjligheter att föra fram och det är väl vad de gör eh, så, så hur det där faller ut är ju egentligen kanske inte jag vet inte vad Sverige har för pull i det där egentligen det, det är, som ofta med småstater så är man ju ett, ett löv i vinden när, när de stora sammanhangen drar igång
1: det är ju spännande jag, att tänka sig att... Det här som de officiellt då eh, har talat om nu eh, när de har mött lite med den här vice talmannen om att eh, sluta komma osanningar om, om den ungerska rättsstaten eller eh, hbtq-rättigheter i Ungern. Om, om det skulle bli någon förändring från svensk position i, i de frågorna när, när det egentligen då landar i liksom en konkret fråga. Vi vill ha massa EU-miljarder som ju är kopplat då till om det är... Ungern är en rättsstat eller inte eh, Men,
0: ja, men och Här finns det ju heller inte som i Turkiet Ett memorandum där det står Sverige ska sluta eh, Ljuga eller sluta beskylla ungen för illiberala saker eh, Eller för att inte sig om mänskliga rättigheter eller inte vara demokratiskt Eller vad du vill eh, utan det är ju fritt, helt fritt för tolkning. Eh, med Turkiet så finns det ju ändå ett memorandum där det finns en del ord som begränsar tolkningsutrymmet även om det har visat sig att det var ganska möjligt för olika parter att tolka det här på olika sätt att döma av liksom hur det har gått. Eh, men här är det ju alldeles fritt. Men jag vet inte, det man faktiskt inte har sett från regeringen är ju en liknande skärmoffensiv Alltså med, med Turkiet så, så var det ju höstas eh, ändå en skärmoffensiv från svenskt regeringshåll. Det har vi ju inte sett kring Ungern än. Jag tänker det var en, en källa i regeringskansliet som beskrev som det kommer nog bullra de närmsta veckorna och, och syftar då på Ungern. Eh, så det kommer, det kommer kanske bullra i medialt hänseende. Eh, om det sedan händer någonting och hur det händer och vad det beror på är eh, kanske någonting helt annat.
1: Och om vi tar oss tillbaka till... Det stora problemet igen, Turkiet.
0: Ja, för den riktiga dagen, NATO-dagen den här veckan, är väl egentligen inte idag utan det är ju på torsdag. På torsdag ska ju en svensk delegation åka till Bryssel, neutral mark, där man ska möta en, en tur, turkisk delegation. Och det här är ju på känsmänna-nivå. Så det är Oskar Stenström, bekant för lyssnarna vid det här laget, som ska dit. Och fortfarande lite oklart faktiskt vilka mer som ska med. Han brukar ju ha haft en tjänsteman från UD och en tjänsteman från justitiedepartementet med sig i följeslag tidigare. Och det
1: här ser väl ändå som en, en framgång ifrån att inte ha några möten alls till ändå att ha ett möte mellan Sverige och Turkiet?
0: Ja, eh, det tycker ju regeringen. Regeringen driver ju hela linjen att eh, dialog är bra. Eh, fortsatt dialog är alltid bra det driver ärligt talat nästan alla utrikespolitiska personer i alla svenska partier så det är ju inte en, en liksom konstig eller unik ståndpunkt den stora frågan här är ju har den här tekniska pausen som har varit sedan Paludan-händelserna egentligen fram till nu då eh, har den lett till någonting har den förändrat positionen har den förändrat Alltså har svensk... Har Sveriges regering en ny strategi? Eh, har... Eh... Ja. Och, och det är lite oklart skulle jag säga.
1: För det, det som förändrades, det inrikespolitiska spelfältet var ju inte att, att eh, socialdemokraterna är oeniga om målet, nej vi ska gå med i NATO Men man har varit väldigt öppen för att liksom, låta Morgan Johansson säga Det är ju strategin som är fel, ni är inkompetenta, ni säger skärmoffensiv Jag säger att ni är fjäskar, ni är, ni fjäskar ni ja. är liksom undvikande Har regeringen lyssnat på Morgan Johansson?
0: Ja men det vet jag inte och jag skulle heller inte säga att liksom den där spänningen mellan socialdemokrater och moderater, den har ju heller inte avtagit eh, på något sätt. Det som kan skönjas är ju en diskussion om, kan man... Alltså en hel del experter från tankesmedier och liknande har ju varit ute. Bland annat hade Dagens Nyheter en rätt intressant artikel på det temat förra veckan. Ja, och där sa ju ganska många tankesmedieaktörer att Sverige måste ge Turkiet en, en vinst, en seger som de kan visa upp inrikespolitiskt. Och det skulle då vara den här terrorlagstiftningen alltså. Förbjuda deltagande i terrorlagstiftning. Och det för det ska regeringen fatta beslut om på torsdag. Alltså samma dag som Oskar Stenström och kanske några till sitter där nere i Bryssel. Och så kan de vifta med det där i luften framför Turkiet och säga Titta här, så duktiga vi har varit. Då måste ju Turkiet vara jättenöjda. Men det där är ju... Uppfattar inte jag i alla fall riktigt som en ny strategi. Den här regeringens strategi har ju hela tiden varit att gå Turkiet till mötes. I, i, inom ramen för memorandumet. Eh, det är ju så de har pratat ända sedan i somras. Och det är så de har agerat och motiverat de här eh, högnivåresorna som man gjorde när Kristersson var där och när Billström var där och sådär. Eh, och det är också så man har försvarat sig mot den kritik som har kommit. Att, eh, här gäller det ju att visa att man är vän med Turkiet. Att vi gör det här gemensamt. Att vi också ser skäl till att ha den här terrorlagen. Eh, och att vi struntar i lagrådet som förra veckan kritiserade den jättehårt. Eller underkände den. är väl det, det rätta verbet egentligen. Och så, så det där är ju mer i linje med som tidigare har varit- och då är frågan, har den här tekniska pausen överhuvudtaget liksom lett till någonting? Möjligen då att man börjar på tjänstemannanivå tydligare den här gången. Det är ju inte Tobias Billström eller Ulf Kristersson som åker. Och jag tror inte ens att Henrik Landerholm, äh, den nationella säkerhetsrådgivaren, äh, är med.
1: Ja, den som förstod det där kan ju ringa en kompis. Alltså, det, det är ju så här det ser ut alltså. Alltså, det, det är ju så här det ser ut alltså. Ringa en kompis. Ringa en
2: kompis. Ringa en kompis. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
1: Men var är Magdalena Andersson i allt detta?
0: Ja, det är ju faktiskt lite spännande. För som du var inne på, så den här... Alltså det har ju inte existerat någon borgfred i NATO-frågan överhuvudtaget, förutom några veckor eh, eh, förra året, när alla var eniga om att Sverige skulle gå med i NATO utan vänsterpartiet då och som miljöpartiet som inte ville säga varken bu eller bä De
1: kallade det ju eh, eh, nej till NATO men med förnuft
0: Ja, och Alltså Miljöpartiet är ju lite intressant Som stickspår här De får ju inte vara med på mötet då Med Stoltenberg som vi sa Och det är de ju sura över Men det kanske de behöver liksom få äta upp För det de inte gjorde förra året var ju att Ta en strid med sina egna NATO-kritiska väljare eh, Utan bara Höll tyst och åkte med när, när Socialdemokraterna gjorde sin omsvängning Och lät dem ta hela problemet Så att säga och det kan man ju förstå om man liksom är miljöpartistisk valstrateg, sådär, ett valår. Eh, man ligger under 4%, man har egentligen inga väljare. Eh, och sen så ska man så här, ska vi då göra oss ovän med ja, i alla fall 30% av de som har startat det här partiet, nämligen fredsrörelsen som är jätte mot NATO och kärnkraft och kärnvapen och allt vad du vill. Liksom. Eh, det går ju inte. Det är ju osmart, men nu får de ju äta upp att de inte har en position i NATO-frågan överhuvudtaget som är liksom begriplig för någon. Och då, så, så på det sättet så, så är det väl lite intressant och kanske roligt för en journalist att de utestängs från det här mötet. Men det vi var på innan utvikningen är ju frågan om relationen mellan oppositionsledaren och statsministern i den här NATO-processen. Och jag tycker att den verkar vara fortsatt försämrad. På, på den här stora säkerhetskonferensen i München. Eh, de förekommer ju vad jag kunde uppfatta absolut ingen kommunikation mellan den socialdemokratiska delegationen och, och eh, regeringens delegation. De hade, de hade två helt olika spår, sysslade med helt olika saker, men båda verkade i hög utsträckning handla om Sveriges NATO-anslutning. Och idag på det här Stoltenberg-mötet då kommer ju inte ens Magdalena Andersson. Utan hon har skickat dit sin internationella sekreterare Paula Carvalho Olofsson eh, alltså det är ju en jätteviktig position och, och sådär i socialdemokratiska partiet att vara internationell sekreterare så det, det är ingen okunnig människa
1: eh, Men det har ju inte samma tyngd som när partiledaren, förra statsministern är med
0: Nej, och Magdalena Andersson har ju undsluppit sig att hon tycker det är lite onödigt Eh, att hon eh, lyssnar på vad Jens Stoltenberg har att säga. För det vet hon redan. För och det... de
1: har varit kompisar sen SSU-tiden etc. Nej,
0: eh, inte riktigt. Jo, för förra veckan i tisdags så var det stor, eh, stor NATO-dag i Finland. Då var Jens Stoltenberg där. Och han träffade Nynestö och Marin. Men, inte nog med det. Det var också Samak-möte.
1: Vad är Samak?
0: Eh, Samak är en... Eh, och ganska okänd eh, socialdemokratisk samarbetsorganisation i Norden. De har eh, åtminstone ett eller två möten om året. Och faktum var att de här mötena eh, har ju visat sig vara ganska viktiga i NATO-processen. Förra året så var det ju samak i Sverige. Och flera socialdemokrater beskrev ju efteråt att det var då som det verkligen förändrades på den svenska dåvarande statsrådsberedningen alltså hos Magdalena Andersson i vilken grad man såg att Finland faktiskt skulle ansöka om NATO-medlemskap det, det hände någonting med Magdalena Andersson efter det sammaktmötet så beskrevs det av, av flera källor så det, det är inga oviktiga möten i det här sammanhanget helt enkelt för att där så har de kanske inte så mycket formellt att avhandla så de får ganska gott om tid för att snacka informellt. Alltså snacka på riktigt. Men och eftersom Jens Stoltenberg är socialdemokrat. Så var han ju för Natos räkning i Helsingfors. Och träffade presidenten och statsministern. Men passade då på att glida förbi det här Samak-mötet också. Där ju Sanna Marin också var med eftersom hon är socialdemokrat. Så egentligen var alla människor som är viktiga i den finska och svenska eh, NATO-processen där, utom Ulf Kristersson, Sveriges statsminister. För han är inte socialdemokrat. För han är inte socialdemokrat. Eh, ja och Saulinist är ju inte heller socialdemokrat, men han hade ju träffat Stoltenberg samma dag. Ja, i vilket fall detta har då lett till att Magdalena Andersson verkar ha linjen att jag vet vad Stoltenberg har att säga, så jag kommer inte på det här mötet. Och det kanske
1: hon känner sig lite finsk, hon ligger ett till två veckor före
0: Sverige eh, det, det kanske hon skulle hävda Man kan väl säga så att den här hållningen är väl inte någonting de har blivit jättarge över i regeringskansliet Men det är ingenting heller som glädjer dem, eh, märker man När man talar med lite olika människor Det intressanta är ju egentligen vad hon gör istället Hon är nämligen i Warszawa idag för där pågår också en så socialdemokratisk konferens med en massa eh, europeiska länder framförallt central- och östeuropeiska där de diskuterar en framtida socialdemokratisk säkerhetspolitik utifrån att tyskarna har bjudit in till detta. De har ju liksom sin sajt en vändung och nu måste de komma på en helt ny policy kring det där. Så då, då är det någon slags brainstorm-möte med olika socialdemokrater i regeringsställning eller kanske mestadels, eller talat i opposition eh, som samlas för att diskutera ja vad jag egentligen fattar som Tysklands framtida säkerhetspolitik. Så där är hon istället. Och då känner man ju att har det inte redan glidit isär eh, mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson så gör det, håller det definitivt på att göra det nu. För att hon ägnar sig åt sina... liksom socialdemokratiska toppmöten som på något vis sker parallellt med eh, toppmötena som regeringen bedriver.
1: Okej, så eh, det är, nu, nu, nu har vi pratat om statssekreterare som har möten och ska lösa ut saker med Turkiet. Kommer vi tillbaka till liksom Ulf Kristersson, vad va ska han göra det här?
0: Ja, så alltså, formellt är ju inte Oskar Stenström statssekreterare längre för eh, Ulf Kristersson har ingen utrikespolitisk statssekreterare han är, utan han är ju eh, opolitisk tjänsteman men han är ju Kristerssons man så det som Stenström gör är ju vad Kristersson gör eh, men någonstans så undrar man ju liksom, vad regeringen har för strategi för att ta sig framåt Både med Ungern och med Turkiet. Och det kanske utkristalliserar sig efter torsdag. Men, men hittills så är det ju inte som att de tänker i stora nya banor. Och det kanske man heller inte ska göra. De, de håller ju fast och liksom trycker lågt. Det som verkligen har hänt och där nog Ulf har agerat kan man ju se spår av i det som har kommit ut, det är ju att, att hålla igång andra länder och få dem att eh, hålla uppe trycket mot Turkiet. Och där tycker jag ju att, man, att det har intensifierats, eh, både kring säkerhetskonferensen i München men också efteråt med hur amerikanska aktörer i första hand har liksom Ja, låtit höra av sig i alla fall i frågan. Och Blinken, den amerikanska utrikesministern, har ju varit i Turkiet. Så, så här pågår ju liksom en, en, en press. Där man väl måste ge Ulf Kristersson, ja jag. Men det är ju inget som har kommit ut en del av äran för att ha upprätthållit eller fått igång den här pressen. Det har ju ändå gått från en situation där liksom också Jens Stoltenberg slängde Sverige un, under bussen. Och sa att ja, ja, Finland får väl gå före Eller det kan bli så att Finland Går före till Att det har hållits ihop lite, lite Mer och att det har liksom kommit ett, ett internationellt tryck Mot Turkiet Om det sen ger någonting Det är ju Högst oklart
1: Vi får se vad som funkar bäst Om det är Kristersson som använder jänkarna Eller det är Magdalena Andersson som använder sina socialdemokratiska kollegor i andra europeiska länder. Han hade inga nyheter. Hur lyckades han prata i en timma? Herregud. Herregud! I förra veckan så kom det en Ipsos-opinionsundersökning från Dagens Nyheter med den lockande rubriken, eller den ungefärliga rubriken, tre partier- ...på fel sida, 4%-spärren. Mm -hmm. mm. Och det här handlade om att det var Miljöpartiet och Liberalerna, såklart. Mm -hmm. Men nu också Kristdemokraterna som hamnar under spärren. för sen säger du ju då, med Ipsos så har ju de den grejen att de...
0: De har avskaffat decimalsystemet.
1: Ja, mm. så där blev det ändå inte så att det var tre partier som hamnade på 3 procent, utan det, det, det avrundades uppåt, ja. så eh, liksom, slutsatsen var ändå lite svårare. Men, men i deras konkreta siffror, där används fortfarande eh, decimaler.
0: Vi, vi har ju i den här podden pratat extremt lite om eh, hur uselt det går för kristdemokraterna.
1: Det är ju många små partier som har det kämpigt nu, och på direkten jag är ju en gillar av tabeller. Det är väldigt kul med staplan. Det är någonting som jag skriver en visuell representation av hur ser opinionen ut så är det någonting som växer inom mig. Och det här väckte också... Min girighet. Att mm -hmm. nu när jag tänkt så här, det är väldigt ovanligt med tre stycken eh, partier som ligger under riksadspärden i en mätning. Vi, liksom, vanligtvis känns det nästan som att. Vi, vi, vanligtvis fanns det ett parti som var ett krisparti, och det var liksom olika. Ibland har det varit Centerpartiet ibland ja, ett, har ett miljöpartiet. Det,
0: det, har, det har känns som att det ska vara ett i taget. Ja. Annars får journalisterna för mycket att göra, tycker du.
1: Ja, men nu vi blir... vill se
0: det som en arbetsmiljöfråga.
1: Alltså nu blir jag mer sugen på, okej okay, men då får vi vrida upp det här och jag väntar på att den magiska mätdrömmen ska inträffa 4U4 och kanske s 40
0: Du menar att, att fyra partier skulle ligga under 4%-spärren och att Socialdemokraterna skulle ha 40%?
1: Ja. För det här...
0: du, du, du är medveten om att allt det här har hänt fast för ganska länge sedan då, i vanlig ordning, men det här är ju en, det skulle ju vara en återgång till 60-tals-situationen eller 70-tals-situationen. Där
1: kan vi ju vara inne på, precis. Eller,
0: ja, ända fram till att det är, liksom, Miljöpartiet och Kristdemokraterna överhuvudtaget kom in i riksdagen.
1: Precis, det är en, en sann nostalgi trend i sådana fall som eh, man skulle kunna förutse, skulle det här kunna hända. För frågan är ju nu, hur går det för Centerpartiet? De backar ju ofta i opinionen. Eh, vi har de här ä, siffrorna att eh, Muharrem Demirok ligger på 3% i förtroende. Man skulle
0: ju kunna ja, det är lågt.
1: se en verklighet framför sig där även Centerpartiet halkade under. Ja. Och då är ju frågan, vart verkar många av väljarna gå? Ja, det finns ju alltid en vinnare här och det är ju Socialdemokraterna eh, jag tror att det var i Novo som de låg på 38% procent. och det här är ju svindlande nära det som var valanalysens liksom kaxiga ambition, vi borde faktiskt kunna ligga på 40% procent. Mm och samtidigt så kom det idag nya siffror från Mediaakademins förtroendebarometer och det blev ju rubriken Kaos siffror för regeringen. Regeringens förtroende har sjunkit extremt mycket.
0: Då är ju den här, den här regeringen är körd Som Sören Holmberg skulle sagt
1: Alltså det som är intressant och Om jag läste siffrorna rätt Så är det ju då liksom, från förra gången 2022, då var det ju en socialdemokratisk regering Just det och, Som hade, tror jag ändå Över 50% procent i förtroende Ja Men det som har hänt Det är ju Hur mycket opinionen har förändrats Men
0: vänta, de här mäter, mediaakademin De mäter bara en gång om året Ja Alltså förlåt min eh, gas eh, travesty här, men det finns alldeles för många opinionsmätningar och här är ett en till, FIFA.
1: Det är ändå intressant, för det blir ju ytterligare så här en krisrubrik eh, för regeringen, varför går det så dåligt för dem? Och mycket av förklaringen, om man tittar lite på siffrorna... Eh, vi hade ju Fredrik Fortenbach som var ute och pratade om så här. Det är verkligheten. Det här eh, verkligheten med energipriserna, med bränslepriserna har icke varit nådiga mot regeringen. Men man kan ju också vända på det och säga eh, att det är så att väldigt många socialdemokrater och andra på den vänstra sidan har bara liksom ändrat sin inställning Har ni förtroende för regeringen? Det har vi inte. Och eh, samma sak har hänt då. Liksom, bland regeringspartierna så har ju förtroendet för regeringen gått upp väldigt mycket. Det som är den stora skillnaden är att Sverigedemokraterna har ökat sin förtroende för regeringen men inte lika mycket som Socialdemokraterna nu inte längre tror på den här regeringen. Det, mycket av förklaringen liksom ligger där. Och också om Sverige är på väg åt fel håll. Om det liksom går bra men, eller dåligt för Sverige.
0: Men alltså är inte det här egentligen... Relativt normalt om vi tänker på var i en mandatperiod vi befinner oss. Även om jag förstår ah. att du ville åt det här fyra partier under 4%, Socialdemokraterna på 40%, för att det skulle liksom vara något unikt eller, eller kännas som eh, 70-tal på något sätt. Eh, det, det går ju ofta dåligt för många partier i början av en mandatperiod som sen liksom när, det, ja, när det är fyra veckor kvar till val så skrapar de ihop till sina fyra procent det är en av få saker som verkar vara en konstant med den svenska väljakåren att man absolut vill ha så många partier som möjligt i riksdagen om man tittar trendmässigt de senaste 50 åren det, är ju, det blir ju inte färre Nej, partier, liksom. att,
1: även om vi skulle. Så kunna har ha...
0: det någon betydelse. Nej, detta?
1: det är väl det så. Här, vad, vad är betydelsen? Förutom att det blir kanske lite mer krisiga utspel från små partier om, om det här magiska skulle hända. Mm. Eh, och att förändringsprocessen eller trycket på de styrande socialdemokraterna skulle bli väldigt lågt om man ligger och touchar på. Ja, liksom, när var man senast över 40? Det är man inte än Men då är vi liksom på Mona Salins Oppositionstid mm. då... Det
0: gick ju ganska bra för Löven I början också, minns du det här året När han bara var tyst Alltså han var tyst ett helt år alltså, det är, Han var ju ofta tyst, Stefan Löven. Han, ja. han är en tyst personlighet Men då var han ju verkligen tyst alltså, När det var det, 2012-2013 Och då gick det ju också bra Men det kanske inte var så höga siffror Och De kom ju framförallt från lägre siffror då
1: Ja, och, och jag menar, vad, vad spelar de här liksom opinionsmätningarna för roll nu så långt ifrån en valdag? Nej, kanske ja. ingenting egentligen.
0: Nej, men det är en lite tråkig invändning från mig. Mm. För, men jag menar, strukturellt så skulle det ju vara intressant och eh, om det faktiskt åkte ur några partier. För jag menar, det, det är ju ett system som i hög utsträckning fortfarande är skapat för... Fem partier. Och där den här mängden partier och deras storleksförhållanden och hur det hela tiden i val spurtar, liksom trycks röstsiffror från ett stort parti, eller ett, ett ja, stort och stort. Det finns ju knappt några stora partier i Sverige längre. På grund bland annat av det att de, liksom, de dräneras ju på de här sista två, 3 procenten som skulle kunna göra dem betydligt mer regeringsfägiga och eh, sådär. För att det är något, något minimalparti som behöver hjälp över spärren och det blir då viktigare hela tiden för att säkra en koalition och säkra regeringsmakt än att tre, fyra partier faktiskt, två, tre, fyra, får slåss om att vara riktigt stora så på det, på det stora hela, alltså om det skulle liksom vara, bli en riktig sån förändring så, så skulle det vara omvälvande eh,
1: och... Alltså det skulle kunna vara en arbetsmiljöfråga för oss Tänk att, bara få ha, tänk att vi kunde få halvera antalet partier i riksdagen det skulle kanske,
0: eh... De lyckades ju halvera allmedalen. Ja, det, det gick jätteenkelt Tänk så. om det här skulle gå lika enkelt
1: Precis, sen kanske vi får vara pyttelite ödmjuka Och säga att ja, ni väljare Kanske får ha någonting Med det hela att säga, ni verkar ju oftast gilla Att vi ska ha det antalet Partier som man har I en det, det liksom då, då kommer allt Alla kommer in hela tiden, det är ändå så här Grundförutsättningen
0: Denna del innehåller sött och salt Sött och salt Sött och salt Sen är det ju, med Socialdemokraterna och det här att det börjar ticka uppåt mot 40-sträcket. Alltså det är en bit kvar, nummer ett. Det är en bra bit kvar. Och det är ju, en klassisk glosa som måste sägas här är ju att det är i luft. Mm. Alltså luft i siffrorna, som opinionsmätarna säger det. Luft i siffrorna betyder, eh, det där kommer försvinna. Så fort det går lite dåligt för Socialdemokraterna. Och det kommer du ju göra under en mandatperiod. Det kommer, det,
1: det kommer göra. Men låt oss undersöka argumenten för att Socialdemokraterna har förtjänat dessa siffror. Förtjänat det i betydelsen av att...
0: Du är Magdalena Anderssons advokat här nu. Ja. Eller? Mm. Och de har varit disciplinerade på,
1: på flera sätt. De har ju verkligen... Om vi nu köper att det är bränsle- och energipriser som folk bryr sig om allra mest så har de liksom ett klart svar där att den här regeringen har inte levererat på löfterna. De utställde löften som de visste att de inte kunde genomföra. Nu kommer verkligheten och byter dem mm. Mm. i La Röva helt enkelt. Okay. Mm. Och de har varit duktiga på liksom att hålla i det här. Och de har också varit duktiga på att hela tiden... Ge ett motsvar Alltså att när vi i media Ska få oppositionens röst Då skickar de ju ofta fram En hög företräd. Det är ju väldigt ofta Vi har fått Magdalena Andersson Som säger någonting Och det är ju mycket rolig Vi är fortfarande sugna på Att höra henne Alltså Murre Märta Norsi Nej men då försvinner ju de bort lite Blir inte lika intressanta ah, När ah, vi har ah. den hårda kritiken Från andra sidan
0: Ja jag förstår
1: Så att där skulle man kunna ge dem Det hela Frågan är ju om det här med disciplinen också är lite för hård och hur verkligheten kan komma och slå tillbaka och då tänker jag på när det gäller krimfrågan, det har ju varit mycket eh, fruktansvärda händelser eh, som kommer hela tiden med, med skjutningar, mm, mm. en tioårig tjej som blev huggen i Göteborg, det kommer mycket fruktansvärda rubriker och samtidigt i det här så kom ju snippadomen. Just det. Och det här är alltså då hovrätten som friar en 50-årig man för misstänkt barnvåldtäkt. Och det handlar om definitionen, vad är en snippa? Och det här får resultatet att de två nämndemännen som var socialdemokrater säger upp sig från sitt uppdrag. Och det här har dagens nyheter. Och
0: då tänker du att det beror på att Magdalena Andersson har ringt dem och sagt, nu får ni dra. Dagens Nyheter, Kristina
1: Hedberg har ja. pratat med eh, de lokala Göteborgs socialdemokraterna och då har de Mattias Jonsson eh, distriktestetisk ordförande säger att men vi hade samtal på partiets initiativ, vi kontaktade dem här och nästan Partiets de,
0: initiativ, det kan också vara Tobias Baudin eh,
1: Det var Claes Wenberg eh, socialdemokraternas första ombudsman i Göteborg som ger de här starka glosorna man kan se det här som allmän medlemsvård. Vi hade coachande samtal. Och det slutar i att de här två nämndemännen på kollegieblockspapper skriver under, jag avsäger mig från detta uppdrag. Och då kan jag tänka så här att, är det här socialdemokraterna som tänker okej, okay, under samma vecka som regeringen går ut och säger så här vi måste vara hårdare mot buset, eh, vi ska kunna vräka kriminellas familjer att det kanske ändå är på ett något sätt en bättre luck än att vara det partiet som på något sätt har varit delaktig att ge en förmild dom mot de kriminella för jag undrar om det har blivit en Cantwell Correction här
0: berätta jag förstår inte uttrycket
1: och skimkant väl?
0: Nej, ja, du menar kolumnisten på Aftonbladet?
1: Ja, för det var ju han som kom drog han in här. Ja, jag fortsätter. Han drog upp ju hela så här bordkyrka och problematiken där. Det var ju han som i mycket anonyma källor bara Ja. insinuerade att är, vi har ett...
0: Hela Botkyrkaskandalen. Ja, vi har mm. ett
1: problem här. Det är ett parti som försöker vara tuff mot, mot buset, men då kommer liksom gängkriminella in och tar över här. Ja. Det var den bilden han målade upp och sen så liksom drog sig på mm, på massa mm, sätt och sen mm, sa socialdemokraterna så här, men vi har inte hittat några bevis för det hela. Sen slutade det med att eh, typ 90 Socialdemokrater i Bortseke inte fick bli medlemmar i partiet För mm. att det här var fraktionsbildning och liknande Så att, finns väl fortfarande lite att gräva i den frågan ja, det är ju
0: lite ovanligt att man som parti säger nej Om det knackar på 90 personer som vill bli medlemmar eh, ja. Annars så brukar ju partisekreterare gärna vilja ha nya medlemmar Generellt alltså
1: och vem var det som tog upp hela snippadomen? Jo, det var ju Orsvin Cantwell som var där och läste domslutet och förklarade att det här var det galnaste jag någonsin har läst.
0: Så, så nu är din linje att det är en, en Aftonbladet-kolumnist som är det stora hotet mot att Socialdemokraterna når över 40%? Eller når till 40%? Ja,
1: för frågan är då, om man går så hårt eh, åt... Så att man får nämndemän att säga upp sig för att det är inte det man vill associeras med att vara snäll mot potentiella pedofiler i partiet. Eh, så blev det också svaret då, även från Orson väl att nej men herregud det här är ju ännu värre att partier då tar bort, tvingar bort och påverkar eh, domstolarna, rättsväsendet på mm. det här sättet, då är vi ju ungen även Thomas Bodström för detta justitieministern, socialdemokraten, var ute i vår tidning eh, och sa att det här är ju precis samma sak som i ungen i Polen där vi säger att eh, partierna är inne i rättsväsendet
0: alltså jag vill bara säga det att Magdalena Andersson är ju i Polen idag så det är kanske inte jättekonstigt men eh, vid sidan av det eh, dåliga skämtet <laughs> uppriktigt sagt Jag tror att du är, trollar bort dig här lite För jag tänker ju att det Trollar fram mig på rätt väg då Varså Ja men det är ju så tråkig Den mm. vägen eh, jag, vill, jag vill leda fram dig på Så det, den här vägen har ju varit mycket roligare Jag tänker att det, det stora svårigheten för socialdemokraterna Är ju att det går så bra nu så att de överhuvudtaget inte kommer ha någonting vettigt att säga om två år. Eller ett och ett halvt när valrörelsen igen börjar.
1: Tror du att det någonsin slutade för Socialdemokraterna?
0: Inga valrörelser slutar ju nu för tiden. Men det, det är i alla fall ett års lugnare verksamhet. Och det är det året som en regering har på sig att liksom komma ut med propositioner och utredningar. Och liksom sätta igång saker som ska liksom vara någonting att ha sen. Och det är det året ett oppositionsparti har på sig att förändra sig. Om man vill förändra sig. Och Socialdemokraterna dras ju med en självbild av att säga: Vi kan inte förändra oss i opposition. Ja, vi måste ha regeringens regeringskansliet, alla tjänstemän som hjälper till. Är ju det de säger egentligen då. Men här är de i opposition. Och ska de så att säga vara bättre än de var i förra valet? så måste de ju leverera någonting om ett par år. Och den debatten... Alltså intensiteten i den debatten sjunker ju för varje mätning som partiet närmar sig 40%. Det är, det är ärligt talat ett kausalt samband. Eh, så svårigheten på riktigt är ju inte om man har för hög disciplin, utan var man liksom lägger energin, om man nu har hög disciplin, var lägger man energin i, i arbetet i partiet? Och hittills så verkar det inte hända särskilt mycket liksom policyutveckling i det där partiet.
1: Och om vi ska lägga till två utmaningar till då, det är ju återigen tillbaka till den här medieakademins förtroendebarometer, så tittar man på hur många som definierar sig som vänster och höger. Och där ser vi fortfarande ett glapp 38% procent definierar sig som vänster 44 som höger så det finns fortfarande liksom en ganska ri ja, men, men ändå, den är ändå större den högra sidan och sen mm. är de här 18% procent som definierar sig som mitten och det är kanske där Socialdemokraterna känner jo, jo, men det är ju de det är ju de som vi ska ta eller vi kanske mm. också ska ta in lite högermänniska vi ska vara ett väldigt mm. väldigt brett superparti och sen så tänker jag på alltså
0: drömmer de ju om det är, har någon slags realism i sig, det är ju en annan sak. Ja.
1: Och sen ser ju frågan då, om vinner man den ideologiska kampen? Och när ekonomin är uppe på dagordningen, så visst kan ju finnas en sån här lite enkel, en sån här amerikaniserad tanke om att nej men folk får mindre i plånböckerna, vem skyller man på? Jo, den sittande regeringen, man blir förbannad. Men vinner man verkligen kampen om de, de ekonomiska teorierna för och fortfarande igen, alltså tänk den här känslan efter pandemin är plötsligt så här. man tänker så, här, nej men vi kanske kan tänka om den här uh, nyliberala hegemonin kan utmanas vi kan vara frikostigare med statens pengar, vi ska ta ett större ansvar och vi måste ju ha beredskapslag det finns ju mycket som talar för en socialdemokratisk ja. mm. perspektiv på världen och sen så när inflationen kom tillbaka och Rätt eller fel så, så blev det ju ändå någon sorts övervikt, tänker jag, för det här lite 70-talets högertankar om att ni har kastat ut för mycket pengar i systemet. Det här är det grundläggande. Nu kommer den här inflationen som vi alltid har varnat för. Så nu gäller det att knipa igen och vara strama. Och vad är det egentligen som återstår av liksom vänsterargumenten kring ekonomin som verkar vara starka just nu det kanske är då i sådana fall Elisabeth Svantesson som nu också börjar varna för det där som Torbjörn, hallå, hollö.
0: LO-ekonomen, hållö ja, mm. brukar jag säga
1: Ikaflationen, som han försöker lansera som ett sorts nya ord, ja, det, här, det är handlarna nej, ja, det är handlarna som drar upp det, det är de giriga företagen, hon var ute och sa så här att vet ni vad, svenska folket ni måste ta ett ansvar, ni måste köpa billigare saker ni får inte låta företagen komma undan med detta
0: alltså, det är intressanta i den där frågan är väl att båda stora partierna duckar så mycket det går alltså, i den i inflationsfrågan och i den ekonomiska utvecklingen men här finns ju förstås ett stor, en stor potential för eh, Liksom Populism Och då använder jag ordet helt neutralt
1: Man ska elda upp rika i handlares Nej
0: men här kommer det ju finnas En väldig massa människor Som tycker att det går Väldigt mycket sämre eh, Och att livet blir väldigt mycket Tråkigare De blir fattigare Det kostar för mycket att handla Det kostar för mycket att betala lånen det, Allt kostar där finns ju förstås en potential, ett missnöje, en besvikelse. Vilket parti klarar av att kanalisera det missnöjet. Just nu så är det ju ingen som liksom riktigt vill göra det för att, eh, att driva den, den policyn är svårt. Men här finns ju historiska exempel. –Känner du till Skärholmenfruarna? –Nej. Nej. 1972, i 70-talets elände, så samlades ju en protestgrupp i Skärholmen. Mestadels kvinnor, av det namnet fick de så småningom Skärholmenfruarna. Och protesterade just mot höga matpriser.
2: –Det har blivit allt svårare att få lönen för en genomsnittsfamilj i Sverige att räcka till. I tidningen har det plötsligt blivit populärt med recept på fattigmanskost. Snart får vi det veta hur man bakar barkbröd också.
0: Tror ni att politikerna kommer att påverkas nu av det här?
2: Ja, det borde vi skam annars.
0: Och lyckades driva fram från regeringen, alltså att, att regeringen gick in och prisreglerades, att det är prisstopp. Men det var ju en helt annan politisk tid när så att säga... man fort, det, var, det, det hade bara gått ett decennium sedan, de, sedan det var stora valrörelser om liksom margarinaxisen. Och ja, politiken hade ett mycket större närvaro i reglering och i prissättning av saker. Vi hade liksom inte släppt eh, marknaden fri i lika hög utsträckning. Så det är ju någonting annat i, idag vad man har för politiska verktyg. Men... Historien där visar ju ändå på att det finns ett, ett utrymme för den som politiskt liksom vågar eller vill ta på sig en ganska stora hatten och säga jag kan kanalisera det här missnöjet och ha förslag som faktiskt leder till att de blir mer nöjda.
1: Och vilket parti är det som vill sänka matmomsen? Miljöpartiet.
0: Ja, eh, vi får väl se om de lyckas ta sig över 4% eller sådär, men... Ja, det här tycker jag är en spännande fråga för vårkanten. Eh, när vi har liksom ytterligare en räntehöjning och, och ytterligare inflationsprisstegning och allt att döma eh, i matbutikerna. Frågan ligger ju där. Men ingen av de stora aktörerna har ju än så länge vågat ta den.
1: För sen när krisen kommer på riktigt, vilka blir då vinnare och förlorare i opinionen?
0: Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet, producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Kaderborg. Och klippen i programmet kom från Sveriges Television.